Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy es jueves 3 de agosto, ya estoy perdido, hoy es jueves 3 de agosto 2023, aquí en Bello, Bello, Sabana Grande, Puerto Rico. Estamos de vuelta después de un viaje al área metro, estábamos en el área metro, estábamos en Bello, Guaynabo City para lo que fue el evento del Espíritu Dojo. Eh, no Actors Wrestlers tuvo la oportunidad de estar en el público para ese evento. Fue tremenda experiencia. No tan solo porque el evento fue fantástico, pero era mi cumpleaños. El domingo era mi cumpleaños y yo opté celebrarlo yendo a esa cartelera. Y fue tremenda experiencia. No tan solo por la cartelera, pero este... El día anterior yo estuve también en un club este, viendo una banda, un par de bandas tocando en vivo. Entre ellos este estaba un tío mío. Primera vez que lo pudo ver tocando en vivo. Eso fue tremenda experiencia, cual hizo para un tremendo cumpleaños ese 30 de julio del 2023. Me estoy poniendo viejo. Yo trato de pararlo, pero no puedo. Cosa loca, no puedo. Simplemente no puedo. Anyway. Estamos aquí para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre y hay un montón de cosas. Vamos a estar entrando eso en breve, pero recuerden que si están viendo este video por YouTube y no se han suscrito al canal, se los recomiendo, suscríbanse al canal, eso nos va a ayudar un montón. Estamos en el largo trayecto para alcanzar los mil seguidores. Es difícil, pero hay que hacerlo porque eso nos va a ayudar a largo plazo monetizar este canal, etcétera y todo eso, esa es la gran meta de todo esto monetizarlo, al momento el, el podcast está monetizado, so, si quieres apoy, apoyar de esa manera, puedes apoyarte suscribir al podcast, lo recibes directamente a tu celular y eh, nos llega un poco de incentivo por eso no tienes que hacer nada, simplemente suscribirte lo recibes directamente a tu celular y mi aplicación de podcast hace el resto es bien sencillo así de fácil por supuesto, visita impactostelar.com y también eh, tenemos todos los miércoles el Espíritu Podcast, donde yo me siento con el encabezado del Espíritu Pro Wrestling Dojo, Chris Mendoza, para hablar de todo lo que está pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Duh. Hablamos esta semana bien, pero bien, bien en detalle sobre lo que fue el evento de No Actors Wrestlers. So, si quieren mis opiniones sobre el evento, están allá. Para mí, en resumen, yo te puedo decir que fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en un evento de lucha libre. Y eso incluye eventos de la WWE. So, piensen en eso. Eh, fue una fantástica experiencia. Increíbles combates, sin duda alguna. O sea, habían candidatos a lucha del año en ese evento. Varios candidatos. So, estén pendientes para cuando salga ese evento en IWTV. Eso fue No Actors Wrestlers. Y la semana que viene yo creo que vamos a estar hablando de lo que va a ser su próximo evento eh, titulado Copa Vikingo, su pendiente a eso, al Espíritu Podcast. Y por supuesto, nuestro contenido que está en impactostelar.com, yo sé que está bien atrasado el website, tengo que ponerme al día. Eh, yo espero ponerme al día con todo eso. Lo he, lo he pensado, abrir las puertas a ver si a alguien le interesa ayudar. So, si a alguien le interesa ayudar con el website o algo así por el estilo... Estoy abierto para cualquier sugerencia. Con eso en mente, esos son todos los plugs. Ha llegado la hora de hablar de la lucha libre. 
Porque hay un montón. Hay un montón de lucha libre. Hay literalmente lucha libre cada día de la semana. En algunos días son múltiples veces por día. En televisión, en internet, donde sea. Y este fin de semana tenemos uno de los eventos más grandes del año. Cuando la WWE celebra SummerSlam en vivo desde Fort Field en Detroit, Michigan. El hogar de Scott Steiner. So, ¿Estará Scott Steiner en SummerSlam? No sé. Dado lo que está pasando con su hermano, lo dudo, pero este Detroit, Michigan, por supuesto. No tan solo el hogar de Scott Steiner, pero también el hogar de Kevin Nash y los Motor City Machine Guns. Eso incluye el actual campeón mundial de Impact Wrestling, Alex Shelley. No van a estar en WWE, pero quería anotarlo. Antes de entrar con la cartelera, porque yo quiero entrar en detalle con todo lo que va a venir en esa cartelera. Vamos a hablar de las noticias. Yo creo que hay bastantes noticias interesantes que de verdad que merecen, merecen ser discutidas. Entre ellas, tenemos el hecho de que Vincent Kennedy McMahon está bajo investigación de nuevo. Yup. Yup, esto no ha terminado. Este asunto con Vince McMahon, el hombre continúa siendo investigado. Esto fue revelado durante... Eh, ¿sabes? Cada, cada cuarto de año, eh, WWE tiene que publicar detalles eh, de la empresa. ¿Sabes? ¿Cuánto dinero están generando? ¿Cuánto? Este, ¿Sabes? Las inversiones y todo eso, ventas de boletos, toda la información de la empresa. Es empresa pública, tienen que hacerlo. Y escondido ahí... Estaba el hecho de que julio 17 de este mismo año, Vince McMahon, eh, llegaron federales, agentes federales a su hogar para investigaciones. Entraron a su hogar para investigarlo. Ahora, esto parece ser todo en relación a lo que fue eh, la investigación del año pasado, en acuerdo con todo eso que estaban investigando, el dinero que él no pagó, que no reportó sobre la mujeres que básicamente acosó y les pagó para que se mantuvieran calladas. O sea, eso fue lo que pasó al final del día. Hechos son hechos. Eso fue lo que pasó. Y pues agentes federales entraron a su hogar bajo pues obviamente pues permiso y todo eso para investigar. No encontraron nada. Esto no se volvió algo como lo que pasó con Donald Trump, pero eh, cualquiera que ha pensado que esto se ha acabado, eh, no, no, todavía están investigando el asunto. ¿Qué pasará con Vince McMahon? I don't know, pero claramente no lo está afectando para un demonio. Para nada. Él continúa en marcha para esta compra por parte de Endeavor. So, es como si él no importara nada de esto. Es increíble, mano, porque si uno se acuerda de diciembre, finales del año pasado, esto fue publicado también en el lado corporativo de la WWE. Y es que un voto unánime se dio para evitar que Vince McMahon regresara a la WWE. Tres semanas después, Día de Reyes de este mismo año, el contrario simplemente se mete de nuevo. Despidió a los miembros de la junta de directores que no lo favorecían, los reemplazó con este gente que él mismo había votado previamente, este Michelle Barrios y este, ay, se me olvida el nombre del otro que eran copresidentes de la WWE, los puso ahí de nuevo explícitamente para que votaran a favor de él. Y así fue que Vince McMahon regresó a la WWE y completó esta venta con Endeavor. Increíble. De verdad, se la logró. Logró salirse con la suya. De verdad que se, son, de esas, son nubes negras encima de la lucha libre, honestamente. Pero pues... Vamos a ver qué pasa con todo esto con Vince McMahon. El hombre fue operado de la espina dorsal recientemente. No se revelaron detalles sobre de qué se trataba la cirugía, qué fue lo que la causó o qué. Simplemente sabemos que el hombre fue operado de la espina dorsal y nada más. Nada más. Continuando con las noticias. Esta, yo, yo diría que es bastante buena al escucharla. Es que The Elite, Kenny Omega, Hangman Adam Page... Nick Jackson y Matt Jackson han refirmado con AEW y estarán reteniendo sus puestos como ejecuti vicepresidentes ejecutivos de la empresa. Ellos llevaban tiempo eh, trabajando en la empresa sin contrato, eh, igual como pasó con Cody Rhodes hace par de años atrás. Eventualmente pues renegociaron sus contratos y efectivamente este mismo miércoles, en conjunto con el episodio 200 de AEW Dynamite, se reveló que refirmaron con la empresa a largo plazo. 
anunciaron que era multianual, no especificaron por cuántos años. Yo me imagino que tres con una opción para un cuarto, como fue su primer contrato, me imagino yo. Pero si había miedos o preocupaciones de que The Elite se fueran de All Elite Wrestling, ya no hay duda. Ahora es confirmado que se van a quedar ahí. Es bastante notable, ya que pues se ha visto todo este melodrama involucrándolo a ellos, a CM Punk, etc. O sea, en verdad, de este punto de vista, en verdad no importa tanto en qué lado tú estás de ese argumento. Si eres pro CM Punk, pro The Elite, al final del día, ambos lados se van a quedar con la empresa. So... Yo no sé si en algún punto al fin este, estarán abiertos a conversar con CM Punk. Parece ser el caso, ¿sabes? Porque Hangman Page en Dynamite no tenía nada de miedo a decir, mira, quién sabe, a lo mejor algún día ca caigamos en Collision. Lo dijo. So, ¿Quién sabe? ¿Sabe? Mucha gente lo compara a Bret Hart y Shawn Michaels, pero de nuevo, yo les recuerdo, Bret Hart y Shawn Michaels al mero mínimo se tardaron un año antes de volver a conversar y trabajar juntos. So, vamos a ver si con un poco de tiempo cosas cambian. Pero por ahora, The Elite se quedan con AEW. Yo te soy honesto, esto es tremenda movida. Yo cuestiono mantenerlos como vicepresidente ejecutivo. Eso sí lo cuestiono. Pero tampoco yo lo llamaré un extremo de que, ah, ellos están arruinando la empresa, que si esto es lo otro. Porque, mira, hemos visto verdaderos ejemplos de gente que causan problemas en su empresa. Vince Russo, un tremendo ejemplo. Eh, hemos visto luchadores legítimamente problemáticos en sus tiempos, o sea, Shawn Michaels para el 96 y el 97, so, tú puedes tener cuanta opinión tú quieras de The Elite, pero al final del día ellos en verdad no causan ningún problema para la empresa, so, eh, para mí es totalmente 100% positivo que los retengan en la empresa, de la misma manera que se puede decir lo mismo de CM Punk, sí, yo entiendo que les problema, yo Creo que él es problemático, pero al mismo tiempo él trae mucho a favor de la empresa. So, me alegra ver que ellos y CM Punk se mantengan en esta empresa y la fortalezcan. So, vamos a ver qué pasa con esta gente, a ver qué se logra, qué no se logra y hacia dónde vamos ahora que tenemos esta nueva época involucrando The Elite. Eh, pero continuando con ese tema de The Elite, no necesariamente The Elite, pero un ex miembro de ese grupo. Y eso es Cody Rhodes. Recientemente salió un documental involucrando este Cody Rhodes. Eso se trataba. Salió por Peacock, le dieron tremendo auge, premiere, red carpet, todo eso. Me da gracia esto porque de verdad que, que fomenta tanto ese tribalismo que yo odio a este punto de la lucha libre. Eh, durante el documental, ¿sabes? Cody habla de cómo pues, él tenía el puesto de vicepresidente ejecutivo. Y sintió que él mismo se pilló contra la pared con su decisión de simplemente no ir tras el campeonato mundial. Eso fue lo primero que pasó tan pronto empezó Dynamite. Tuvo el feudo con Chris Jericho, puso la estipulación para su lucha en Full Gear. Si yo pierdo, yo nunca voy a retar por el campeonato mundial. Y él sentía que él estaba obligado a mantener esa estipulación para diferenciar a AEW de WWE. Hay que tener. Y él lo dijo en el documental de que a lo mejor él era demasiado juvenil, demasiado ignorante en esos aspectos este, corporativos. Y al final del día, pues la corrida no funcionó. Para el que recuerde, el último año y pico de Cody Rhodes en AEW, simple y llano, fue fatal. El hombre se sentía tan y tan divorciado de todo lo otro que pasaba en la empresa. Él moviéndose a WWE terminó siendo muy buena movida para él. De eso no cabe duda. Él cuenta todo eso en su documental. Entonces viene Triple H y, ¿sabes? Yo creo que Triple H todavía tiene la espinilla de Dynamite jodiendo a NXT. Los ratings. Todavía tiene que tenerla. Porque, ¿sabes? Vemos pietaje de Being the Elite. WWE acreditó Being the Elite por prestarle el pietaje y todo eso. Y entonces viene Triple H y es como que por tirar la puya, por joder, puramente por joder. Él viene y dice, ah, Cody Rhodes, pues, o sea, él no, él no quería ser campeón de una empresa secundaria. Como que, cabrón, él acabó de explicar que él no podía ser campeón de la empresa secundaria. Pero él tenía que tirarlo, simplemente por joder. Y eso, pues, causó revuelca, o sea, eh, eh, o sea la mentalidad tribalista. Mira, AEW es la empresa número dos del mundo. No cabe duda de eso. WWE genera mucho más dinero. Sus shows son vistos por más gente. O sea, es indiscutible que son la empresa número dos. 
pero él tiene que tener la puya por joder. Entonces viene Tony Khan en entrevistas promoviendo All In en Inglaterra, cual está en ruta a ser indiscutiblemente el show más exitoso en un sentido taquillero en la historia de la lucha libre. Y él también tiene que tirar puya. Tiene que tirar su propia puya. Tiene que responderle. Como que aquí en Inglaterra no somos número dos. Somos los más vistos. ¿Cuál sabe? Es verdad. Ellos están en un canal más disponible en Inglaterra. WWE creo que está en un en canal premium. Hay que suscribirse a esos canales para poder ver Ross, SmackDown y NXT. So, van a estar más escondidos y van a tener menos ratings. AEW, yo no me acuerdo el canal si era ITV o cuál de ellos, pero pues está más disponible. Es, es más fácil accesarlo. So, tienen más ratings. Encima pues de que All In va a ser el evento más taquillero en la historia de la lucha libre. So, lo que Tony Khan dice también es verdad. Pero es como que tirar las pullas para, para, para poner las tribus al del. Para que se pongan a pelear entre ambos lados. Como que. ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué carajo tienen que pelear todo el mundo? Yo entiendo el sentido de competencia. Pero yo creo que lo más, lo más brutal de todo esto es que Triple H lo hace dentro de un documental. Le piden pietaje a Diodich. Y después les tiran a ellos también. Como que diablo, mano. Qué mal agradecido tú eres. Increíble. Pero eso son cosas que yo veo en la lucha libre. Como que me jayó la palta. Shut up. A mí no me importan los comentarios de que hay ah, doble empresa secundaria. Como que sí. Qué bueno que hay una empresa secundaria porque ustedes jodieron la industria con un monopolio. Y doble tiene que responder. Como que ignóralo. Triple H mismo se jodió poniendo a NXT competiendo con Dynamite. Después de tanta insistencia, ¿no? Que si son tercera marca, cuando pierden contra Dynamite, está... no. Es desarrollo nada más. No, me imagino yo. Estas peleas entre los promotores, de verdad, que jaltan a veces. Última noticia aquí, antes de pasar al preview de SummerSlam, es que el Consejo Mundial de la Lucha Libre y Revolution Pro Wrestling, la empresa principal de Inglaterra, han anunciado Fantástica Manía UK para este próximo 23 de septiembre en Manchester. No han anunciado una sede oficial. Y al contrario de la gira regular que Consejo Mundial de Lucha hace con New Japan, me parece que va a ser más que una noche. Recientemente tuvieron una edición en México de Fantástica Manía, donde trajeron luchadores de New Japan Pro Wrestling. Pues ahora lo van a estar repitiendo con eh, Reino Unido para Fantástica Manía UK. Yo me pregunto, ¿harán una Fantástica Manía Puerto Rico algún día? ¿Ustedes se podrían imaginar eso? No sé, no sé con qué empresa. Ah, yo sé con qué empresa. Chris. Llámate al Consejo Mundial de Lucha. Vamos a ver si hacemos Fantástica Manía ahí en el dojo. <risa> Yo creo que eso sería tremenda idea. Fantástica Manía PR. Gran Guerrero contra Mike Mendoza. Atlantis Jr. contra Justin Cotto. Yo creo que sería tremenda idea. <risa> Pero sí, el Consejo Mundial de Lucha Libre y Ref Pro Wrestling están este, pre preparándose para una cartelera. Está Chris Mendoza en el chat. Dice, Espíritu Dojo vs. CMLL. Book it, man. A ver si se atreven. <risa> Pero sí, esas son las noticias. Y vamos a pasar ahora a hablar de SummerSlam. Tenemos una cartelera completa. Hay controversia involucrando SummerSlam porque hay luchas que han eliminado de la cartelera. Y la razón por la que crean controversia es porque son luchas involucrando mujeres. Y para todos los chinches que le cayeron a AEW la semana pasada por el cartel de Book the Women's Division Better, cual yo estoy totalmente de acuerdo, eso le aplica a ambas empresas. A ambas. Ambas son absolutamente fatales con las mujeres últimamente. WWE, este Rhea Ripley, ¿sabes? Rhea Ripley se coronó en WrestleMania y al son de hoy no ha tenido ni una sola retadora viable y yo entiendo por qué nadie dice nada porque a pesar de todo eso ella ha sido un éxito con los ratings junto a Judgment Day I get that pero se nota ahí los problemas con la división femenina de WWE no preparan retadoras las pocas que tienen que son este o sea, estelaristas verdaderas la joden con horrible booking. O sea, lo que ha sido el feudo entre Oscar Charlotte y Bianca Belair. Como tú ves eso, es un espagueti. Un espagueti porque nada hace sentido con esas mujeres. 
Van a tener una tremenda lucha. De eso no cabe duda. Pero en términos de la historia, papi, esto no es The Bloodline para nada. <risa> y han eliminado a Becky Lynch y Trish Stratus de SummerSlam. Esto por razones de tiempo, etc. I get it que Triple H quiere mantener el show a ocho luchas, a tres horas. Entiendo eso. Yo creo que es bueno, pero... Yo creo que hay, ser, hay que ser más juicioso sobre las luchas que elimine. Porque tú eliminas eso, pero entonces tú tienes un jodio Battle Royal irrelevante. Y va para el show principal. Entiendo por qué, porque es auspiciado por Slim Jim, pero un caso es como que no creen que deberían ponerle esto en el pre-show. No creen que un Battle Royal sin ningún premio donde los participantes claramente no son muy relevantes, debería estar en el pre-show. Es un problema. So, este, ahí tú puedes ver esa falla. Entiendo que Rhea Ripley versus Raquel Rodríguez no va a estar en SummerSlam, pues porque en realidad el feudo es frío. Ellas dos tuvieron un fantástico feudo en NXT, culminando en una fantástica lucha Last Man Standing en televisión. Yo me acuerdo de esa lucha. Ese fue el final de Rhea Ripley en el roster principal. Después de eso ganó el Royal Rumble. Pero, entrando a este feudo, Raquel Rodríguez no han hecho un carajo con ella. So, estamos entrando a este feudo frío donde lesionan a Liv Morgan, claro, porque tiene una lesión real. Pero en realidad es como que de nuevo la están lesionando. So, no tiene nada de impacto. Eh, Rhea Ripley entra a otro pay-per-view donde no tiene una retadora creíble y a este punto ni siquiera va a estar en pay-per-view va a estar en Raw probablemente la lucha lo trataron con Natalia lo trataron con Selena Vega y la lucha con Selena Vega logró generar interés pues porque era en Puerto Rico fue en Puerto Rico y le fue de mucho beneficio a Selena Vega pero no cambia el hecho de que la historia para esa lucha era tan y tan fría que Selena Vega misma lo dijo en televisión Mira, yo sé que yo no me merezco la lucha titular, pero en Puerto Rico yo la quiero. Y se la aceptaron. So, este... Tienen que arreglar eso con las mujeres en WWE y AEW. AEW hizo algo muy bueno esta semana con Hikaru Shira ganando el campeonato femenino mundial en la lucha estelar de Dynamite 200, destronando a Tony Storm. Pero, pero, necesitan seguimiento. Necesitan buen seguimiento. Muy probablemente la lucha en All In probablemente será contra Soraya. Hace sentido. Es Londres. Soraya es de Londres. Ella es una héroe allá. So, este, hace sentido. Pero hay que hacer una buena historia y hay que darle buen perfil en televisión. So, vamos a ver si mejoran con las mujeres en toda la cartelera. Ya yo dije, hay una batalla campal irrelevante para SummerSlam. También en la cartelera, pues tenemos este, lo que llaman reglas de MMA. Shayna Baszler enfrentando a Ronda Rousey. La historia fue mala, si te soy honesto, hasta lo que fue esta semana. Eh, ambas hablaban, nadie le, le caía bien ninguna de estas dos, porque Ronda pues, simplemente abre y es desagradable. Shayna Baszler, por el otro lado, la, la tildaban de ruda pero también odiaban a Ronda Rousey. So, el público no sabía quién carajo apoyar en esta lucha. Pero esta semana hicieron un tremendo video documentando la historia de estas dos, como Ronda pues, se atrajo a Shayna para entrenar con ella, eran amigas, Shayna vivía bajo Ronda totalmente de gratis y todo eso, pero a pesar de toda esa ayuda, Shayna respondía, pues ella nunca me apoyaba a mí. Tremendo. Y de repente la historia giró. So, vamos a ver cómo trabajan esta lucha. Yo creo que un poco retante, porque uno piensa MMA rules. Y lo primero que yo creo que se le viene a la mente de mucho es este, el Brawl No sé qué diablo se recuerda el Brawl hoy día, pero este... Oh, my God. Vamos a ver qué pasa. Lo más probable es que Shayna Baszler gane, porque ya sabemos que esta es la última fecha de Ronda Rousey, antes de que se vaya de nuevo. So, este, vamos a ver qué pasa. Yo, yo creo que, de nuevo, todo está en el seguimiento. Si Shayna Baszler gana, ¿qué harán con ella? ¿La pondrán para un feudo contra Rhea Ripley? Es como que coño, mano. Sería la primera retadora creíble para Rhea Ripley si lo hacen. A tantos meses después del fin ganar el campeonato. O sea, ya va para cinco meses y todavía es la hora que no tiene una retadora creíble. Vamos a ver qué pasa con eso. 
Drew McIntyre va a estar retando a Gunther por el campeonato intercontinental. Y si vieron la increíble lucha que tuvieron ellos dos junto a Sheamus en WrestleMania por el mismo título, ustedes saben que esto va a ser fantástico. Vamos a ver qué pasa. Yo dudo que, que Drew McIntyre gane. O sea, WWE está en su obsesión de romper récords. Gunther está bien cerca de romper el récord del Honky Tonk Man, cual... Todo el mundo tinta a, a, a Honky Tonk Man como esta leyenda. Como que no, él era el Santino Morado de su tiempo, honestamente. So, <ríe> por favor, Gunther, ya vamos a romper ese récord ya de una vez y después podemos pasar a otras ideas con él. Por el campeonato mundial peso completo, Seth Rollins enfrenta a Finn Balor. Seth Rollins entra como campeón de nuevo a esta lucha. Sería el segundo combate entre ambos hombres en este feudo, al igual que el segundo combate en SummerSlam tuvieron su primer combate años atrás, el 2016, para determinar el primer campeón universal donde Finn Balor famosamente se dislocó el hombro y de eso se ha tratado este feudo yo te soy honesto, este feudo ha sido fantástico y yo creo que lo mejor de todo esto es que se ha reflejado en los ratings el Judgment Day ha alcanzado a The Bloodline en términos de ser, este, sabe, gente que genera... You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Teres. Cual es fantástico. Y holy shit, está tronando bien fuerte. Yo espero que no se me vaya la luz. Yo, yo te soy honesto. A este punto, yo antes decía que yo pensaba que Seth Rollins no debería perder ese campeonato hasta después de que Roman pierda el de él. Pero, mano, Finn Balor está caliente. Yo tenía, corónalo. Que se joda. Háganlo campeón mundial a él y después de que Gunther rompa el récord de campeón intercontinental, que Damien Priest utilice Money in the Bank y tome el campeonato intercontinental. Y ahí tiene a Judgment Day dominando Raw. Pero esta idea de Damien Priest posiblemente traicionando a Finn Balor o viceversa, como que porque tú vas a romper un acto cuando está caliente. Ah, no, no deberían, simple y llano. So, vamos a ver qué pasa con esta lucha, pero yo le voy a Finn Balor, honestamente. He cambiado. Totalmente. Me cambiaron. Así de bueno ha sido el feudo. Continuando aquí con la lucha, pues, eh, tío, con la cartera de SummerSlam, tenemos Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Su tercera lucha. No hay estipulación. Esto simplemente hace el mano a mano por tercera ocasión. Ah. Esto es un chicle bien estirado. Bien, pero bien, bien estirado. O sea, nunca explicaron por qué carajo Brock Lesnar atacó a Cody Rhodes la noche después de, de WrestleMania. Eventualmente se olvidaron y simplemente lo dejaron atrás y todo eso. Y esto simplemente se ha vuelto tener luchas puramente por tener luchas. So, en verdad, yo te soy honesto, no me interesa. De una manera, mantener a Cody Rhodes ocupado hasta el año que viene en WrestleMania, si es que los planes verdaderamente son Cody Rhodes contra Roman Reigns de nuevo. Pero esto es filler entre filler, si te soy honesto. A mí no me interesa para nada esta lucha. No me interesa quién la gane. Porque es como que si es Brock, ¿qué carajo va a hacer? Iltra Seth Rollins de nuevo. Iltra Roman Reigns de nuevo. Si es Cody, sabemos, sería absolutamente estúpido que él vaya tras el campeonato mundial de Raw. O sea, por la, la, la jodienda de la historia. La historia de él involucra específicamente el campeonato de la WWE cual tiene Roman Reigns. No el campeonato mundial que introdujeron por vagancia pura. So, sería estúpido que Cody lo gane y después vaya tras Seth Rollins. Vamos a ver qué diablos se traman aquí. Pero aquí son de esos puntos donde yo cuestiono esto de Triple H. Decir no, que si hay que dejar que la historia continúe. Es como que tú estás seguro, bro. Tú estás seguro que tú no estás haciendo esto 
¿sabes? semana tras semana, porque de verdad que parece así. Vamos a ver cuál es el resultado de esta lucha. Logan Paul va a estar enfrentando a Ricochet. Probablemente va a ser la lucha que abra la cartelera. Logan Paul ha explicado en su podcast que él quiere tener esta lucha, después montarse en un avión para Texas para ver a su hermano, quien tiene una pelea contra Nate Diaz de boxeo el mismo día. Eh, yo no creo que sea posible. <risa> o sea, yo creo que es increíblemente imposible. El show empieza a las 8. Llegar a Texas, ¿sabes? Toma de 4 a 5 horas en avión sin, sin nada de tiempo entre medio. Yo no creo que vaya a lograrlo. Pero esa es la idea de él. Yo pienso que Ricochet debería ganar la lucha. Logan Paul no pierde nada con perder esta lucha. O sea, el, el tipo vende simplemente con hablar. Tú aprendes a odiarlo simplemente para, a, por hablar. Y después de este lunes, ¿sabes? Donde Logan Paul le habla de, mira, este... Esa es tu mujer, la mujer que anuncia las luchas. Yo voy a hacer que ella me anuncie a mí como una, el ganador. Y coño, mano, tener a Ricochet perder después de eso es como que... De verdad, ni eso le pueden dar a Ricochet. De verdad, así de fastidiado lo van a tener. Es como que me, me parece como un mal gasto. Y de nuevo, Logan Paul ni siquiera ganando. Yo creo que saca provecho. Es Logan Paul. Siempre lo van a odiar, aunque pierda constantemente. Yo creo que Ricochet debería ganar, simple y llano. Tienen la victoria. O sea, él ha estado destacándose bastante en el micrófono. Siempre ha sido fantástico en el cuadrilátero. Como que vamos a hacer algo con él. Vamos a hacer algo con él. Aunque al final del día termine siendo cogiendo otra pela de Gunther. Por lo menos es hacer algo con él. Pero él perdiendo contra Logan Paul, yo creo que terminas cortándole más las patas a Ricochet del provecho que le podría sacar para Logan Paul. So, yo espero que no vayan con Logan Paul ganando. No, no, no es necesario. Simple y llano. Por el campeonato mundial femenino, mala mía, el campeonato de la WWE femenino, hay que ser específico con estos nombres. Asuka defiende el campeonato contra Charlotte Flair, la eterna retadora slash campeona. Nunca puede estar en un feudo que no involucre el título. Y Bianca Belair. Este feudo ha sido confuso porque después de que Charlotte siempre es ruda, regresa y ahora quiere ser amiga de Bianca Belair, con esa actitud condescendiente que siempre tiene. Asuka pues está en una esquina siempre gritando en japonés. Tiene a Io Sky con Money in the Bank y todo eso. Es una historia absolutamente confusa. ¿Tendrán una fantástica lucha? Eso yo no lo dudo. Pero en términos de la historia, holy shit, yo no tengo nada de interés en la historia. Vamos a ver qué pasa... Yo no tengo nada de esperanza con el seguimiento. Como que en verdad no importa mucho quién sale de campeona en, este, en esta lucha. Porque es como que si es Asuka, great, retiene. Si es Charlotte, como que, oh my God, Charlotte de nuevo. En serio, 15 veces campeona. Y si vas con Bianca Belair, yo siento que trabajaron demasiado tiempo con Bianca Belair como campeona para que vuelva y tenga la misma ristra de retadores que tienen antes. Porque no ha cambiado. So, en verdad, aquí hay un estancamiento bien brutal con esta división femenina en SmackDown. Y, por supuesto, la gran lucha estelar. El combate tribal. Coño, y justo tiempo para el nuevo juego de Mortal Kombat. Roman Reigns defiende su campeonato mundial universal indiscutible. Eh, lo que diablo sea de la WWE contra Jay Uso. En lo que llaman combate tribal, que básicamente no hay descalificación. Yo he dicho esto y yo estoy completamente en la minoría con esto. I get it. Yo veo los ratings. Yo sé que a mucha gente le interesa esta historia, cuál es tremendo, pero a mí no me interesa para nada. Yo he dicho esto varias veces y yo todavía lo creo. El campeonato es inútil en esta historia. Yo creo que hubieran sacado mucho más provecho si Roman no hubiera tenido el campeonato. Lo hubiera añadido mucho más a la lucha. De nuevo, yo creo que hubiera hecho mucho más sentido que Roman perdiera el campeonato, que se hubiera frustrado con los usos, que eso llevara a la lucha en pareja que vimos en Money in the Bank, y ahora tuvimos esto como la culminación, donde podrías tener la posibilidad de Jey Uso ganar, pero como Roman es el campeón, ¿ustedes de verdad creen que si no fueron con Sami Zayn, no fueron con Cody Rhodes, no fueron con Drew McIntyre, no fueron con Finn Balor, no fueron con Edge, no fueron con Cesaro, no fueron 
con Brian Danielson. Van a ir con Jey Uso. ¿Really? Eso se, eso se siente como un horrible mal gasto de este reinado de tres años, honestamente. Y no es decir cosas malas de Jey Uso. Yo sé que él es talentoso. Pero vamos a ser sinceros. Si él se despega de esta historia de The Bloodline, no hay mucho ahí. No hay mucho. La realidad del asunto. Hay, yo sé que él es muy talentoso, pero hay luchadores mucho más capacitados para ser campeones que simplemente no lo han coronado. So, de verdad es que no me haría sentido que después de tanto tiempo simplemente le den el campeonato a Jey Uso. Really? Makes no sense to me. So, yo, yo no veo a Roman perdiendo esta lucha. Sería ridículo que lo haga. Eh, pero sí, ese es el preview para SummerSlam. Vamos con el chat antes de tomarme un break. Se me está yendo la garganta. Juan González dice, felicidades, bro, tarde, pero seguro, Juan, gracias, un montón de gracias. Es como, yo, yo tampoco lo estaba diciendo mucho de que era mi cumpleaños para el show. Como que, ¿para qué? Este, era simplemente, pues, lo celebré haciendo las cosas que yo quería. Fui a ver a mi tío tocar en vivo y después fui a un tremendo show de lucha libre. Y después bajé para el trabajo. Este, y algo que debería añadir yo. Esto lo había promovido, debería hablar de esto. Es este, la tienda Burlington, mano. Este, en Plaza Guaynabo. Hay una tienda de Burlington. Y me tiene tan... Yo he gastado más de 300 dólares en ropa en Burlington en este último mes. A consecuencia de estos dos viajes a Guaynabo. Tres, más de 300 dólares. Y yo regreso para que yo tengo prácticamente una maleta completa de ropa nueva. Burlington me tiene adicto. Tengo un problema grave. Necesito ayuda. Necesito que me detengan. ¿Ok? Porque cada vez que subo a Guaynabo, paro ahí en Plaza Guaynabo, me meto a ese Burlington y compro un criquero de ropa. Y tampoco ayuda que la cajera que me ha atendido las dos veces ha sido muy, pero muy, muy atractiva. Muy bella. Y creo que esta segunda vez tenía una camisa de The Judgment Day. ¡Wow! Me tenía juqueado, pero sí, ese contrayado Burlington me tiene absolutamente juqueado, ahora que me acuerdo. Yo tenía que mencionarlo, ahí lo mencioné. Este, Continuando aquí, Juan González dice, mi jefe, cuando se habla de lucha libre, se habla de Chris Mendoza. He dicho coñazo. Y Chris Mendoza, pues, con su chuleta inflada, responde, Juan González sabe lo que dice. Juan González responde, el gran Chris, gracias y un abrazo, brother. Espero que estén bien. Y de nuevo, les recuerdo que ese show del Espíritu Doyo va a estar disponible en IWTV. Estén pendientes. Y también boletos ya están disponibles para Big Trouble. Este próximo 24 de septiembre, creo que en el 24 Marketplace. Estén pendientes cuando eso se ponga a la venta. Eh, Chris Mendoza pues está de acuerdo con mi idea. Espíritu Doyo versus Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver si se atreven. Atlantis Padre versus Miguel Pérez Jr. Dice Chris Mendoza. Eso sería tremenda mezcla, honestamente. <ríe> y, y sabemos que Miguel Pérez tiene esa experiencia. Él ha trabajado en México por varios años. Yo creo que fue en el consejo que él llegó a trabajar. Yo sé que él trabajó en México, pero no me acuerdo de la empresa. Este Grim Reaper dice una triple amenaza. BJ versus Electro versus la diva Milena. Eh, no sé a qué se refiere con eso. En otra estelar, Noel Rodríguez versus la guerrera Amazona. No sé, no sé por qué está buqueando eso. Anyway, eh, Juan González dice que él le va a Shayna Baszler. Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que tenemos hasta ahora en el chat. Me voy a tomar el recesito rápido y regresamos para hablar un poco de AEW. Eh, tengo un par de notas de pues, lo que pasó en Dynamite. Al igual este, que ideas para All In y All Out. Escribí aquí un montón de luchas que a lo mejor podrían pasar en estos eventos basado en la televisión. O sea, esto no es booking fantasía. Esto es basado completamente en lo que tengo en televisión. So, vamos a break. Regresamos en breve para hablar de todo eso. Radio Estelar, no se vaya nadie. Tengo el ticket aquí de la película y todo. Eh, cuando yo voy al cine y yo veo esta figura en mi pantalla después de ver la película de Zack, Enfrentamiento Inmortal, y yo veo esta figura y yo le tomo la foto y yo te pregunto a ti, oye, ¿ese es tu hermano en la pantalla? Y tú ni lo sabías. Literal, tuve que escribirle, yo, mira, no voy a... 
<risa> me acuerdo que escribí, mira Don Elton, tú sales en sac. Y me dijo, ah, viste, calladito. <risa> y yo, chico, mano. <risa> Pero pues, él estuvo muy orgulloso de salir en un meme. So, él, te, él te ganó, él se te coló al frente tuyo. De, de, ¿De dónde exactamente viene ese deseo? ¿Cuáles son tus eh, influencias que te han inspirado a, a tomar esa decisión de, de ir hacia Japón? Una tierra pues, donde hay mucho historial de luchadores puertorriqueños llegando allá, al igual que promotores. Yo no, yo no veo mucha lucha libre, no tengo el tiempo casi de ver mucho. Más que eventos especiales. Recuerdo que vi eh, Wrestling Kingdom y una de las luchas de Kenny y Okada. Clásico. Quedé encantado, quedé encantado, clásico, clásico. Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impactestelar.com, Avi Morales aquí con el recordatorio de darle like a este video, a este video si no lo han hecho todavía. Experto yo de radio, trabándome la lengua tan a menudo. Recuerden darle like al video. Si no se han suscrito al canal de YouTube, recuerden hacerlo. Eso nos ayuda un montón. Hay que alcanzar a los mil seguidores. Please, please, please. Por favor. O si no, puedes suscribir al podcast. ¡Ah! Salón de luz. Me voy a joder. Oh, shit. Me voy a joder, me voy a quedar sin nada que hacer para el gesto de la noche. Oh my God, vamos rápido a ver. Antes de que se caiga toda esta electricidad y me joda yo. Este, saliendo de Dynamite 200, ayer se anunció pues que la lucha estelar de All In va a ser nada más y nada menos que MJF defendiendo el campeonato mundial de AEW contra Adam Cole. Han trabajado un tremendo feudo, han movido ratings. El que no ha visto el rating de AEW Collision para lo que fue la lucha de FTR contra Adam Cole y MJF, es como que, damn, mano, esta historia ha sido un éxito. De la misma manera que The Bloodline mueve SmackDown y Judgment Day mueve Raw y NXT, MJF y Adam Cole están moviendo Dynamite y Collision. ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! Eh, pero esa es la lucha oficial para All In. También anunciado ya para All Out, es Darby Allen retando a Luchasaurus por el campeonato TNT. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá, porque o sea, a pesar de que él está retando por ese campeonato, la historia principal de Darby Allen es involucrando a Swerve Strickland. So, me tengo que imaginar yo que entonces en All In vamos a tener esa lucha en vez. ¿Qué diablos pasó con mi cámara? Yo sé que estoy en vivo todavía. ¿Qué diablos pasó con la cámara? Se fue al cara la cámara. Vamos a ver qué diablos pasó aquí. Discúlpenme, pero pues, entre los callos y los relámpagos y todo eso, ya vieron que, que hubo un jalón aquí de luz y todo eso. Eh, se me fue la pantalla. Ok, ahora. Vieron lo que yo dije antes de comenzar el show, que la cámara estaba al revés por alguna razón. Que se joda, yo voy a continuar así, no me, no me voy a preocupar de eso. Eh, no hay ninguna lucha anunciada aparte de eso, pero yo me tengo que imaginar que tenemos varias luchas ya planeadas. Me tengo que imaginar que te veremos Eddie Kingston contra Claudio Castagnoli por el campeonato mundial de Ring of Honor, sea en uno de esos shows. All in, all out. Como que ellos no pueden esperar hasta Final Battle para tener esa lucha. Lo dudo. Se hace difícil creer. Konosuke Takeshita contra Kenny Omega también es otra lucha que muy probablemente vamos a ver en uno de estos shows. Yo estoy bien seguro. Eh, al igual que, no sé, lo que tengan planeado entre Konosuke Takeshita, Chris Jericho y Don Callis. So ahí tiene dos luchas involucrando a Konosuke Takeshita. Eh, Will Osprey y Zack Sabre Jr. van a estar en Inglaterra. Ellos están pautados para el show, para el décimo aniversario de Ref Pro el día previo. So van a estar en Inglaterra. La pregunta es si van a hacer algo con ellos para All In. Me tengo que imaginar que sí. Es como que coño, ¿por qué no? Dos ingleses prestados de New Japan... ¿Por qué no? Aunque sea lucha en pareja. O sea, yo he escuchado rumores de Will Osprey contra Chris Jericho. Hay mucha gente diciendo como que... No, y como que... Coño, diría que sí. Chris Jericho no siempre tiene las mejores luchas, pero él puede sacar algo de Will Osprey que no hemos visto de él en New Japan Pro Wrestling. So yo diría, vamos con esa lucha, que se joda. 
Eh, me tengo que imaginar que vamos a ver House of Black contra la facción ingobernable. Hemos visto este feudo de Malachi Black y por el resto de su grupo antagonizando a Andrade el ídolo. Sabemos que Rush ha refirmado con AEW. Me tengo que imaginar que ahora pues, pueden jalar el gatillo y reunir a la facción ingobernable para ayudar a Andrade contra House of Black. Y también tienes Malachi Black contra Andrade como una lucha potencial. Ellos tuvieron un clásico en NXT TakeOver años atrás. Y para el que no se recuerde, ese fue el debut de Aleister Black en NXT también. O sea que esta sería la tercera grande lucha entre esos dos si llegan a hacerlo. Porque es posible que simplemente no la hagan o la hagan en Collision o algo así por el estilo. Pero me tengo que imaginar que vamos a verla en uno de estos shows grandes por venir de ido. John Moxley contra Orange Cassidy por el campeonato internacional parece ser otra dirección que hemos estado empujando. Vemos a John Moxley en este feudo entre tres grupos contra los Best Friends y este Death Triangle. Me tengo que imaginar que la culminación va a ser Moxley contra Orange Cassidy. Esta semana en Dynamite, Cassidy específicamente le dio el Orange Punch a John Moxley. So, se, están, se están dirigiendo sutilmente a ir con esa lucha. Yo te soy honesto, si tú me vas a dar una lucha por el campeonato internacional grande, yo creo que esa es la más grande que puedes hacer. John Moxley ganando un campeonato secundario grande después del reinado de Orange Cassidy. Yo creo que es buena dirección. Yo creo que sí. Eh, Soraya, como ya mencioné, eh, por supuesto es de Inglaterra. Y Tony Storm acaba de perder su campeonato femenino ante Hikaru Shida. So, si tú quieres mantener el feudo contra Hikaru Shida y The Outcasts, tú podrías ir con Soraya retando por el campeonato en Inglaterra, su pueblo natal, Londres. Y después puedes tener la revancha con Tony Storm en All Out. Double booking. Y mantiene el mismo feudo. Probablemente lo que va a pasar. Y yo me estimo. Que vamos a ver Mogul Embassy. Swerve Strickland. AR Fox. A lo mejor Brian Cage. Para completar el trío. Enfrentando a Darby Allen, Nick Wayne y Sting. Antes de que Darby Allen Pues rete a Luchasaurus. En All Out. Esas son más o menos las luchas. Que yo puedo estimar. Si me dejo llevar de la televisión. A lo mejor veremos Hook. Contra Jack Perry. Para el fin culminar ese feudo. Anunciaron que viene Rob Van Dam. Holy shit. Rob Van Dam. El tipo todavía está en tremenda condición física. Vamos a ver si todavía puede hacerlo dentro del cuadrilátero. Va a estar enfrentando a Jack Perry la semana que viene. Reglas FTW. En Dynamite la semana que viene. Es un poco irónico. Que tengan ese campeonato. Y también tengan lo que llaman el campeonato real mundial en Collision con CM Punk. Porque es que para el que se recuerde el campeonato FTW. En su apogeo en ECW, fue la misma exacta Bueno, no exactamente, pero era la misma trama. Taz introdujo ese campeonato porque Shane Douglas era el campeón de ECW, pero estaba lesionado y se negaba a entregar el campeonato o a defenderlo. So Taz trajo este nuevo campeonato. FTW significa Fuck the World Championship. Eso era lo que significaba. Y él lo defendía como si fuera el verdadero campeonato mundial. So, es irónico que vamos al campeonato FTW en un show. Y entonces en el otro show tengamos una historia tan similar con CM Punk. Yo no soy fanático de la historia. Pero entiendo pues que la idea de todo esto probablemente va a ser CM Punk retando a MJF en All Out. Tienen que de alguna manera calentar ese feudo sin distraerte. De la lucha entre Adam Cole y MJF. So, esto es lo que hicieron. Yo no creo que sea la mejor idea, pero es, es algo, supongo yo, es algo. Por supuesto, pues puedes tener una defensa de los campeonatos de pareja para FTR. No sé contra quién sea. Podría ser contra los Young Bucks. Podría ser contra Ortiz y Santana. A mí me encantaría ver eso. Pero vamos a ver. Hay muchas luchas que no son obvias. Pero si tú ves la televisión, claramente te están dirigiendo en dirección. Vamos a ver qué anuncian para All In. Vamos a ver qué anuncian para All Out. Sabemos que siempre tienen luchas grandes para Collision. So hay que guardar luchas para ese show también. Hay mucho pasando en AEW. Pero necesitamos saber dónde va cada cosa. All In va a ser un pay-per-view. All Out también. O sea, eso cuesta dinero. Tenemos que saber dónde vamos a poner ese dinero. So, y también hay que mover esos boletos para ver si pueden romper el récord de la WWE. 
80,704 boletos. Es el récord de ventas de la WWE en general de la lucha libre. Y ellos están a ley de 4,000 boletos. Si anuncian una cartelera, es bien posible que sobrepasen ese número. Y si eso pasa, WWE va a tener tremendo bache encima. Ellos ya politiquearon para que John Cena pues moviera la, la, el gobierno de Londres para ver si traen WrestleMania. Si traen WrestleMania a Londres, es como que él lo debe esperar. Si no lo hacen, uf, eso es vergonzoso. Si llegan a traer WrestleMania en Londres y no rompen el récord, eso es vergonzoso. Pero si lo rompen, es como que él lo debe esperar. So, AEW tiene todo para ganar. Si rompen ese récord con All In. Vamos a ver qué pasa. Vamos con el chat. A ver si nos vamos aquí antes de que se vaya la luz. Yo me sospecho que se va a ir la luz en algún momento. Eh, Juan González comenta. Precisamente fue en el consejo. AB dice este Juan González. En referencia a Miguel Pérez. También luchó en el toreo de cuatro caminos antes de eso. ¿Cuál fue? UWA. Si me acuerdo correctamente de la sigla. Este, Universal Wrestling Association. Ahí en México. Eh... Juan González, comentante, recomiendo su luchón de campeonato mundial retando ante Kanek, cual debe estar por acá en YouTube. Eso suena tremendo. Un Kanek joven contra un Miguel Pérez joven. Oh, my God. Búsquense eso en YouTube. Juan González, hashtag reverse angle. A mí siempre me vuelve loco cuando veo gente que crea contenido y tiene las cámaras así. Yo siempre critico WLC cuando lo hacen en sus shows. Yo lo odio. So, el hecho de que se me viró la, el ángulo de, cara, de, de cámara, de verdad que me molesta. Este, Black destronó a Andrade por el cinturón de NXT en New Orleans. NXT TakeOver New Orleans. Yup. Y también el debut de Aleister Black en NXT fue derrotando a Andrade 100 almas. So, hay mucha historia entre esos dos. Y por supuesto, también la, la conexión de Selena Vega, esposa de Aleister Black, ahora Malachi Black. Y Valet de Andrade 100 Almas. Hay mucha historia ahí. Tremenda lucha, by the way. Sí, eso fue lo que era eso. Lo que fue Gargano contra este Andrade. Aleister Black contra el ya olvidado Velveteen Dream. Ah, oh, mano. Ese era mi tiempo favorito de la lucha libre. Hasta ahí llegó el internet. <ríe> A ver si podemos por lo menos acabar el show aquí. Eh, parece que no. ¿Crees que Hugo Sabinovich vuelva a luchar? Yo espero que no. I hope not. ¿Quién diablos quiere verlo a él luchar? Yo ni quería verlo luchar esta vez. Pero pues, con eso en mente, ya se ha fastidiado la señal de internet. Yo no puedo competir con eso. So, vamos a culminar el radio estelar aquí. Con eso en mente, se me cuidan la gente. Eh, hasta la próxima. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.